0: Meu nome é Raíssa e esse é mais um episódio de My Life as Reader. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de pedir que você que está ouvindo seguisse o Instagram, @mylifeasreader. as Reader. A meta é 2 mil seguidores e quando chegar lá vai ter sorteio, então não esquece de seguir. Bom, o tema de hoje foram os seguidores que escolheram, então bora falar sobre mulheres fodas. Fiz um top 10 baseado nas enquetes do Instagram. Não se preocupa se uma das suas personagens favoritas não aparecer aqui, porque com certeza haverá um outro episódio nesse tema. Afinal, o que mais tem na literatura mundial são personagens femininas icônicas. Lembrando que esse episódio contém alguns spoilers. Tentei fazer um resumo da trajetória das personagens, mas algumas coisas não deram para tirar. Então, bora começar! Lembrando que eu organizei esse top 10 do décimo ao primeiro lugar baseado nas respostas de vocês nas enquetes que eu fiz lá no Instagram. Então, a colocação da personagem é de acordo com o número de votos que ela teve lá nos stories e nas enquetes. O décimo lugar vai para alguém que eu mesma escolhi, a personagem Alex Craft do livro A Revolução das Mulheres. O livro tem início três anos após o assassinato da irmã mais velha de Alex, a Ana. O suspeito do crime nunca foi preso e Alex leva no peito a sensação de impotência e revolta constante. Além da vontade de fazer algo a respeito da situação. Alex é uma menina forte, reclusa e introspectiva. Ela sabe como matar uma pessoa e não se sente mal por isso. A adolescente aceita como sua missão de vilar pela memória da sua irmã e decide, por suas próprias mãos, que vai atacar qualquer predador sexual que se puser em seu caminho, dizendo em alto e bom som todos os seus crimes e usando aquilo que conhece de melhor para poder fazê-lo. A linguagem da violência. Eu me lembro de não saber nada sobre o feminismo quando eu era adolescente. Eu sempre concordei com a igualdade de gêneros, mas eu não me dava quanto Não me dava conta do quanto eu e minhas amigas éramos violentadas e menosprezadas todos os dias por sermos mulheres. Diferente de mim, a Alex criou consciência de tudo isso muito cedo, até mesmo antes de sua irmã morrer. Consequentemente, ela acabou se tornando uma garota desconfiada e tensa, sem medo de fazer justiça com as próprias mãos. Eu coloquei a Alex nesse top 10 porque, como eu disse, ela é realmente uma personagem admirável. E por ela ser uma uma pessoa tão nova e fazer tanto por aquilo que ela acredita, embora usando meios não tão legais, entre aspas, né, para fazer isso, mas mesmo assim ela é uma garota muito forte e muito decidida daquilo que ela quer. O nono lugar foi para uma personagem que eu, Raíssa, amo. Eu acho ela incrível, maravilhosa. Eu estou falando da Lisbeth Salander, dos livros de Millennium. Eu não cheguei a ler os livros, né, mas eu assisti os filmes e eu fiquei completamente encantada com a personagem. É, a justiça designou por anos um tutor temporário para ela, né, porque ela foi considerada incapaz legalmente. E depois de ser internada em uma clínica psiquiátrica quando jovem, é, porque seu lar era turbulento e os pais abusivos, esse homem que cuidava dela, né, ou que deveria pelo menos cuidar, a chantageou e a abusou sexualmente dela. A Lisbeth se defendeu e deixou nele marcas para que ele não esquecesse jamais o que fez. Seu pai é Alexander Zalashenko, eu acho que é assim que se pronuncia. É um agente da Gru soviética que desertou para a Suécia em 1960 e foi concedido ao asilo e proteção da Sampo, e esse fato foi ignorado pelo governo sueco. Depois de Zalashenko ter dado uma surra selvagem que deixou a mãe de Lisbeth com danos cerebrais permanentes, Lisbeth, aos 12 anos de idade, atacou seu pai, que estava em seu carro, jogando-lhe gasolina, que estava dentro de uma caixa de leite, e um fósforo aceso. Zalashenko foi gravemente ferido, porém sobreviveu. Com medo de que esse evento levaria à exposição e à recriminação por abrigar um violento e psicopático espião soviético, os manipuladores do Sampo resolveram silenciar Salander, declarando-a insana e enviando-o ao Hospital Psiquiátrico Infantil de San Stefan, uma unidade fechada de tratamento mental em Uppsala. Enquanto estava lá, foi colocada sob vigilância direta do psiquiatra principal, o Dr. Peter Teleborian um pedófilo que a manteve presa por dois anos por conta de seu desejo sexual reprimido por ela. Ela é uma heroína sem querer ser uma. Quando descobre uma conspiração, a denuncia. Apesar do seu exterior fazer parecer com que ela seja inacessível e antissocial, o que ela de fato é, a Lisbeth é uma sobrevivente. A sua história de vida permite a ela ser uma pessoa empática em relação ao sofrimento e à injustiça sofridos por outras pessoas, né? O seu superpoder, entre aspas, além de ser um gênio da tecnologia, é, afinal, a compaixão e a ausência de medo de fazer o que acha certo. Ela é uma black hat, ou uma cracker, né, que significa um hacker de computador que transmite senhas de segurança de computadores e se infiltra em seu conteúdo. Sob o nome de VASP, ela se torna uma figura proeminente na Sociedade Hacker Internacional, conhecida como República Hacker. Ela também utiliza as habilidades digitais como meio de vida. Ela trabalha como melhor investigadora de uma empresa de segurança. E também tem uma perfeita memória fotográfica, que é outra vantagem para sua habilidade investigativa. O oitavo lugar foi para nossa querida Miss Marple, a outra detetive né, que ajuda a Agatha Christie a solucionar os seus mistérios. Miss Jane Marple é uma anciã que mora na pequena aldeia inglesa de St. Mary Mead e aparentemente é uma idosa comum que se veste com roupas de lã e é vista frequentemente tricotando e tirando as ervas daninhas de seu jardim. Às vezes pode ser considerada confusa ou caduca, mas quando passa a resolver mistérios mostra ter uma mente lógica e afiada e um conhecimento incomparável da natureza humana com todas as suas fraquezas, forças, truques e excentricidades. A personagem de Jenny Marple, em seu primeiro livro, Assassinato na Casa do Pastor, é notadamente diferente de como elas parecem em livros posteriores. Essa versão da Miss Marple é fofoqueira e não é especialmente agradável. Os cidadãos de Sam estão cansados de sua natureza curiosa e de como ela parece esperar o pior de todo mundo. Nos outros livros, né, ela vai se tornando mais amável e moderna. A Miss Marple, a Miss Marple nunca se casou e não tem nenhum parei, parente vivo íntimo. O seu parente mais próximo é o sobrinho, o famoso escritor Raymond West. A Miss Marple resolve... Crimes difíceis, não apenas por causa da sua inteligência, mas porque Sam Mary Madde deu exemplos aparentemente infinitos do lado negativo da natureza humana. Nenhum crime pode surgir sem que Miss Marple lembre de algum incidente paralelo ocorrido no pequeno vilarejo. Em sétimo lugar, temos Katniss Everdeen. Após a morte do pai, Katniss, até então com 16 anos, se tornou responsável por cuidar da sua família, que era composta pela irmã e pela mãe. Elas eram moradoras do distrito mais pobre de Panem, a república utópica da trama, que substituiu os países da América do Norte. A Katniss cuida da família e alimenta através de animais que caça com seu arco e flecha. A vida dela muda quando sua irmã caçula é escolhida para participar dos Jogos Vorazes, uma competição anual promovida pelo governo para entreter a população, na qual dois jovens devem combater os escolhidos de todos os distritos. A batalha é até a morte. O vencedor é o único sobrevivente. A Katniss se oferece né, para ir no lugar da sua irmã, E com isso, ela acaba se tornando um ícone do espírito da resistência contra a dominância do governo, por conta de suas atitudes compassivas quanto aos concorrentes. Os atos dela de desafio contra a capital na arena conduziram o povo de Panem a vê-la como uma face da rebelião, né? E mais tarde, ela acabou se tornando tordo e liderou também a rebelião que deu a vitória contra a capital, né? Pão do Fim é uma supressão de 75 anos de duração. Ketnis é uma arqueira, caçadora e alpinista altamente qualificada. Ela usa sua habilidade no arco e flecha para marcar um 11 de um total de 12 durante a avaliação dos idealizadores do seu primeiro Jogos Vorazes. Ela também conhece muito sobre plantas comestíveis, medicinais e venenosas do Distrito 12. Além disso, tem uma voz muito bela e suave, que faz com que todos os pássaros se calem para ouvi-la. E geralmente ela é muito esperta e lógica, exceto nos momentos em que suas emoções se afloram. Pita menciona que ela tem um efeito sobre as pessoas ao seu redor, e ele a admira por causa disso. Em sexto lugar temos Annie Welks a única representante vilã desse top 10. Annie nasceu em Bakersfield, na Califórnia, e se formou na Escola de Enfermagem da Universidade do Sul da Califórnia em 1966. Enquanto servia como enfermeira-chefe da maternidade em um hospital de Boulder, Colorado, vários bebês, sob seus cuidados, morreram em circunstâncias misteriosas. Ela foi julgada pela morte deles mas foi absolvida, né, por falta de provas. A imprensa, mesmo assim, a chamava de a Dama do Dragão e implicava fortemente que ela era, de fato, culpada pelas mortes. Paul também descobre que ela matou vários pacientes em outros hospitais onde trabalhava, mas ninguém percebeu porque eles estavam muito doentes ou sofreram ferimentos debilitantes antes. Annie também matou seus vizinhos de infância e o pai a colega de faculdade e um caroneiro que ela deixou ficar com ela. No total, foram quase 70 pessoas. Lembrando que a nossa vilã de Misery Louca, Obsessão, fez tudo isso antes de manter o Paul seu refém, né? Enquanto ele escrevia o livro e era torturado por ela. Em quinto lugar, temos Alfred de O Conto da Aia. A personagem é parte de uma classe de mulheres mantidas para fins reprodutivos e conhecidas como servas, né? Ou aias, pela classe dominante em uma era de nascimentos em declínio devido à esterilidade por poluição e doenças sexualmente transmissíveis. Em O Conto da Aya, Ofred não é o nome verdadeiro da personagem. Ela ganhou esse nome depois que o partido pro totalitarismo fundamentalista cristão dominou os Estados Unidos através de um golpe de Estado. June, que é o nome verdadeiro dela, né, foi designada ser uma aia ou uma parideira para as famílias de alto escalão do partido. O motivo é o fato de haver uma epidemia coletiva de infertilidade. Abusada, silenciada, separada da família e da filha, estuprada pelo patrão... Ela não perde a garra e a força em sobreviver. É, esse livro, quando eu li, é uma coisa me deixou muito impactada é a questão da força da Alfred. Da né? Ela, apesar de seguir toda a, designa, a designação que lhe foi dada, ela se mostra. Não desistir em reconquistar a sua liberdade novamente. É uma personagem que pode nos ensinar muito em relação a manter a esperança. Em quarto lugar, Susana Pevenci, de As Crônicas de Nárnia. Susana Pevenci, ou simplesmente Rainha Susana, a Gentil, foi a segunda dos Irmãos Pevenci. Ela veio depois de Pedro, e é a mais velha das meninas. Ela era inteligente o suficiente para ser teimosa. Viveu em Nárnia, na Era de Ouro, após o fim do reinado da feiticeira branca. Em certos momentos, Susana demonstra não querer ficar em Nárnia, porém sempre se mantém fiel. Às vezes, ela bate de frente com o irmão Pedro, por terem opiniões diferentes. Tanto quanto Pedro reluta em não ser mais uma criança. Desde que recebeu seu arco e flecha do Papai Noel em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Susana põe-se a treinar e torna-se muito boa nesse ramo, chegando a liderar os arqueiros em guerra. É dito que as duas coisas que Susana sabe fazer muito bem é manusear arco e flecha e nadar. O grande rei Pedro sempre tenta ajudá-la. Susana é um tanto medrosa, porém, com a ajuda do irmão, sempre se mostra corajosa nos momentos certos. Susana também foi conhecida por sua grande beleza, além de suas habilidades de arco e flecha, ela era obstinada, talentosa e inteligente. Durante a Idade de Ouro, ela foi cortejada por muitos príncipes de países vizinhos, incluindo o príncipe Rabadashi da Calormânia. A Susana sempre foi fiel ao seu papel de irmã mais velha, ela era prática, maternal e mandona. Muitas vezes se demonstrava egoísta e quando ela envelhece, ela fica meio medrosa e teimosa. A sua natureza prática muitas vezes a impedia de acreditar imediatamente na magia e no sobrenatural. Eventualmente, né, isso acaba com a sua fé em Nárnia. Outra característica muito forte da personagem é a sua gentileza. Embora Suzana lutasse quando necessário, ela era mais conhecida por sua preferência por clemência sobre derramamento de sangue. Como rainha de Nárnia, Suzana tornou-se a sua melhor versão. Ela era inteligente e fiel, e também diplomática e generosa. Infelizmente, ela teve um final meio polêmico em A Última Batalha, que foi quando ela estava tendo dificuldades em acreditar em Nárnia. Agora a gente vai começar o top 3, né? E eu que lute com é esse terceiro lugar aqui, porque eu não sei absolutamente nada sobre essa personagem, mas eu fiz uma pesquisa aqui e ali, né? Então vamos lá. O terceiro, o terceiro lugar ficou com a Daenerys. Targaryen, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, a Dani, gente, a Dany de Game of Thrones. Daenerys da casa Targaryen, primeira de seu nome, nascida da tormenta, a não queimada, mãe dos dragões, quebradora das correntes, mãe dos escravos, Khaleesi de Dothraek, rainha de Meryn, rainha de Westeros, dos Andalos, dos Roinares. Enfim, gente, falei tudo errado, mas pelo menos eu tentei, né? A Daenerys, ou simplesmente Dani, é uma heroína cativante. Ela é forte, determinada, corajosa e capaz de comandar dragões. Ela já passou por grandes terrores, inclusive causados pela própria família. Dani é filha de Raela e a Ares, Targaryen, mais conhecido como o Rei Louco, irmã de Rhaegar e Viserys Targaryen (risos) e tia de Jon Snow. Do primeiro livro da saga, é revelado que a heroína sempre achou que teria de se casar com Viserys um dia, seguindo o costume da sua casa. Porém, estratégias militares impediram que isso acontecesse. Dany era apenas um bebê quando teve de deixar a Pedra do Dragão com seu irmão mais velho. Aos 13 anos, ela foi forçada a se casar com Khal Drogo, líder do povo nômade Dothrake. A união serviria para que o ambicioso Viserys pudesse montar um exército e tentasse retomar o reino que fora tirado de seu pai. No entanto, o matrimônio deu a Daenerys a autoridade de uma Khaleesi. Foi o início da caminhada da personagem rumo ao poder. A personagem se tornou a mãe de dragões e a não queimada após sair ilesa da pira funerária do seu marido com três dos pequenos répteis mágicos agarrados ao seu corpo, nascidos dos ovos que havia ganhado no seu casamento. Até então, acreditava-se que as criaturas havias, haviam sido extintas 150 anos antes. Ao chegar em por com seus seguidores, a governante enganou os senhores de escravos em uma negociação e libertou o povo subjulgado da cidade. Com um novo exército de guerreiros habilidosos, conhecidos como Imaculados e de Vermes Cinzento, Daario Naharis e Jorah Mormon, ela também libertou os moradores de Yunkai, passando a ser chamada de Misa, mãe, em Giscari Antigo, a mãe dos escravos, a quebradora de correntes. O título de rainha de Mary veio após a se incitar uma revolta entre os escravos da cidade, o que a permitiu tomar o poder. Em seguida, novos líderes reivindicaram os territórios conquistados por ela. Daenerys é mais do que uma princesa e governante, ela também é uma montadora de dragões em batalhas comandante e estrategista de guerra. Como muitas de suas antepassadas, Dani ultrapassa as barreiras pré-concebidas do gênero em Westeros. Dani foi a primeira montadora de dragões a surgir em um século e meio quando montou Drogon pela primeira vez. Segundo lugar, Hermione Granger. Hermione é uma das bruxas mais geniais e capazes da comunidade bruxa do universo de Harry Potter. Ela é a melhor amiga do protagonista e parte fundamental da trajetória rumo à derrota de Valdemort e dos Começais da Morte. Ela também é corajosa, valente e autoconfiante quanto ao seu conhecimento que adquiriu nos estudos. Hermione Jean Weasley, né, nascida Granger, nasceu em 19 de setembro de 79 e foi uma bruxa nascida trouxa. Ela é a filha única dos trouxas senhor e senhora Granger, ambos dentistas em Londres, descritos calmos, inteligentes e pacíficos. Ela descobriu aos 11 anos que era uma bruxa e que fora aceita na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Logo começou a frequentar a escola quando tinha 11 anos, quase 12, e foi colocada na casa Grifinório. Uma aluna academicamente brilhante, Hermione tornou-se amiga próxima de seus colegas Harry Potter e Ronnie Weasley em seu primeiro ano de escola. Quando Ronnie e Harry a salvaram de um trasgo, ela assumiu a culpa por eles e se tornou sua amiga. No seu segundo ano, Hermione foi uma das vítimas do basilisco que foi solto em Hogwarts com a abertura da Câmara Secreta, mas se recuperou da petrificação. No ano seguinte, foi dado a Hermione a permissão para usar um vira-tempo para facilitar com que ela participasse de mais aulas do que outros alunos. E ela acabou usando né, isso para salvar o Sirius Black de receber um beijo do Dementador e Bicuço, o hipógrifo, da morte certa. No seu quarto ano, ela tornou-se uma defensora do melhor tratamento para elfos domésticos, Em 1995, foi a força impulsora impulsora para a criação da Armada de Dumbledore e lutou na Batalha do Departamento de Mistérios em 1996, na Batalha da Torre de Astronomia e na Batalha do Sete Potter em 1997. Hermione, junto com Ronnie, decidiu renunciar a seu último ano na escola para comprar Harry em sua busca pelas horcruxes de Lord Voldemort e sua destruição. E mais tarde, lutou na Batalha de Hogwarts, sobrevivendo à guerra. De- destacou-se por muitos feitos, entre eles, a destruição da Taça de Elga Lufa-Lufa, uma das horcruxes de Voldemort. Após a Segunda Guerra Bruxa, Hermione voltou para Hogwarts para completar seus estudos e mais tarde conquistou um emprego no Ministério da Magia, promovendo sua causa de melhor tratamento para os elfos domésticos antes de ser promovida ao Departamento de Execução das Leis da Magia. Ela se casou com Ronnie e teve dois filhos, Rosa e Hugo. E em primeiro lugar, que eu fiquei muito surpresa que não foi a Hermione... E sim uma outra personagem, mas vamos lá. A grande vencedora desse Top 10, que ficou em primeiríssimo lugar, foi Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito. Elizabeth é a segunda mais velha das cinco irmãs Bennet, da propriedade Longbourn, situada perto da Vila Fiquetícia de Meryton em Hertfordshire, Inglaterra. Ela tem 20 anos no meio do romance. Elizabeth é descrita como uma jovem inteligência com uma disposição alegre e brincalhona que se deliciava com qualquer coisa ridícula. Ela costuma apresentar uma impertinência brincalhona sem ser ofensiva. No início do romance, ela é retratada como tendo orgulho pessoal de sua inteligência. O pai dela é proprietário de terras, mas suas filhas não podem herdar as propriedades porque elas estão vinculadas à linhagem masculina da família. Elizabeth é a favorita de seu pai, descrita por ele como algo mais rápido que suas irmãs. Por outro lado, ela é a menos querida, é, a menos querida pela sua mãe, né? Principalmente depois que ela se recusa a aceitar a proposta de casamento de Mr. Collins a sua mãe tende a contrastá-la negativamente com as irmãs Jenny e Lydia a quem ela considera superiores em beleza e disposição respectivamente e deixa de entender a preferência do marido Elizabeth costuma ficar aborrecida e envergonhada pela impropriedade e tolice de sua mãe e de suas três irmãs mais novas no livro Orgulho e Preconceito, a família queria que Alice se casasse para garantir o futuro das irmãs, não o pai, que sempre a viu como uma como a mais intelectual né, das suas cinco filhas. Alice, no entanto, não possuía uma personalidade de quem é persuadida a fazer o que os outros querem, apesar de fazer tudo pelo bem-estar das suas irmãs. Ela preferia a companhia de seus livros e bailes e se recusava a fazer com que a busca por um marido fosse o catalisador de sua existência. Então é isso, gente. Esse foi o Top 10. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Eu tentei resumir o máximo a história das personagens para não dar muitos spoilers e também porque ia demorar um tempão o episódio. Mas deu para pegar um pouco a ideia, eu espero. Como eu disse, esse não vai ser um episódio único. Eu provavelmente vou fazer a continuação daqui a um tempo. E vou fazer a continuação, claro, com a participação de vocês. E é por isso que vocês têm que seguir o Instagram, @mylifeasreader, porque é por lá é, onde são feitas todas essas votações E essas opiniões que vocês podem dar. E aí, a sua personagem apareceu nessa lista? Não apareceu? Se ela não apareceu, eu aceito como sugestão lá no Instagram para o próximo episódio. É isso, gente. O episódio vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até a próxima.